1: CEO 研究生湘潭市，我是节目主持人周尔斯。不管在工作上还是生活中，你是否有一种在穷忙的无奈呢？那一定要仔细收听今天的节目哦。我们要谈一个非常实用的主题——系统思考。系统思考绝对是让你摆脱穷忙最好的方法。而要谈到系统思考，我们今天要从一本好书来讨论这个主题：视线变远见。用八爪章鱼系统思考，摆脱匆忙无效的专案管理与企业决策。不论你对于系统思考的了解有多少，《视线变远见》这本书绝对能够带着我们深入了解系统思考。更重要的是，我们今天邀请到了《视线变远见》的作者杨朝仲老师亲自来到节目中。杨朝仲老师目前担任逢甲大学。专案管理与系统思考研究中心主任，让我们来听听杨朝仲老师和我们聊聊如何运用系统思考来摆脱穷忙的工作与生活。准备好了吗
0: ？节目要开始喽！有些人的生活总是花团锦簇，有些人的生活喜欢淡泊清新。湘潭市大来宾特别爱分享，一起坐下来聊一聊吧
1: 。欢迎来到 CEO 研究生湘潭市，我是节目主持人周尔斯。我们今天要讨论的一个主题是系统思考。系统思考是什么呢？我们今天请到了一位专家来跟大家介绍系统思考。我们今天邀请到的来宾是逢甲大学专案管理与系统思考研究中心主任杨朝仲杨老师。杨老师已经在线上了，我们请杨老师跟大家打一声招呼
2: 。好，大家好，呃，非常谢谢主持人的邀请，能够让我有机会跟各位听众分享什么叫做系统思考。
1: 可能有些朋友还没有听过系统思考，什么是系统思考呢？是不是请老师帮我们先做一个介绍
2: ？好，其实系统思考这个概念没有各位想象的这么的复杂哈、哦。举一个例子，其实现在的系统思考它不是一个单纯的思维模式哦，它通常会跟问题解决绑在一起，也就是说我们会利用系统思考的思维来解决问题哈、oh. 哦。那所以这裡为什么像？十二年国教1零八课纲它修改的核心素养里面，其实其中有一个就是核心素养就叫做系统思考与问题解决。今天如果要讲到系统思考这样的一个思维方式那不要记住，它其实是跟问题解决是绑在一起的。倒不是说系统思考不能应用在其他的面向，而是说。以问题解决的特性是系统思考最能够发挥的，所以我会先从问题解决的这个角度來,来让大家很快的去了解什么叫做系统思考
1: 。所以，如果从这个角度来说的话，系统思考是可以应用在各个产业面或者是各个领域里面，因为你只要发现了问题，你就可以用系统思考的方法来解决这个问题。
2: 对，没错，主持人非常有概念、嗯、哦。不管你是现在的 CEO 是未来 CEO， 其实你应该会发觉有一个状况：嗯、当你的在公司的职位越来越高的时候，有,有一件事情的频率也会越来越多，哦、叫做开会。嗯、越 high level 的人哦，其实他的会会越多。嗯，那很多时候你会想想，每天开这么多会、哦，不管是线下的会议还是线上的会議那这些这么多的会，到底会不会？有百分之，我们讲八二八十二十法则，嗯，会不会有百分之八十二？会都是在穷忙
1: ？对，我们常会说会议呢是议而不决，决而不行，最后这个会议到底达成了什么目的不知道
2: 。没错，会议会穷忙的原因哦，还是跟八十二十法则有关。百分之八十的会议哈、哦，它事实上是在做什么？是在做问题解决哦，因为我们通常会很紧急的开一个会。
0: 嗯，一定是有什么问题要讨论。对
2: 对对，都是有问题、嗯、要办，就是政令宣达、嗯、，email 一下或者用赖传一下。很正式的开会，一定都是碰到问题解决。嗯、所以开会开的频率，还有开的次数，还有开的长度，还有穷忙的程度，事实上是跟着你的问题解决能力挂钩的。嗯、那问题解决能力又跟你解决问题的思维模式是挂钩的。所以，如果你今天是可以用系统思考来进行问题解决，其实各位第一个会获利的，尤其是企业人士第一个获利的，就是你的开会穷忙的次数跟频率，还有整个开会的
1: 效率会
2: 对开会的效率，还有开会我们讲的 solution 的精准度会更为有效。所以要讲到系统思考，我们就必须要先讲什么叫做问题解决，哈。其实我们从小到大，一直不管在小学、中学、高中、大学，其实我们一直都在学习如何做问题解决但是问题解决的思维模式哦，很多时候我们并没有那么的去注重。我们先讲一个简单的例子哈，铁达尼号。那各位可以想一下，铁达尼号，我们都知道它是撞到冰山嘛，可是它怎么会撞到看不见的？冰山，因为冰山是一座山嘛，嗯、它是会向下延伸的。嗯、当你虽然看到哦眼眼睛看到那座冰山的时候，其实你已经快要撞到它冰山下面延伸的部分了
1: 。<對>哦、而且那个通常还比你看得到的海面上的冰山还要大。嗯
2: 、对，没错。所以很多时候我们发觉，像我们经常去教学生啊，或者做企业辅导，我后来发觉一件很有趣的事情。其实很多时候问题解决跟一件事情有关，叫问题的定义啊。今天问题定义正确了以后，哈，那事实上大概这个问题已经 60% 被解决掉了。那为什么要这样讲？就好像说，你今天如果像铁达尼号面对哦撞到冰山的这个问题，如果你的问题定义还有你看的面向只锁定在冰山上面那一块，也就是看得见的部分，而没有想要去看到冰山下面看不见的部分、嗯。嗯你不管你的解决方案多么的复杂，或者你请再多的专家学者，哦、其实你终究还是无法
1: 把问题根本解决,解
2: 決。对对，嗯、所以就是说，我们叫做系统思考，其实有时候也是一种问题解决的本质思考。也就是说，我们今天为什么要解决问题？我们当然是希望能够治本，能够提出治本，而不是一直在治标，一直在治标。事实上，不代表你的问题有解决。哦，就好像。嘿嘿你今天做专案，一天到晚都在加班。那你做主，你为什么每一个专案都会加班？其实很多时候是代表你已经陷入了一个恶性循环。也就是说，你今天在解决专案的问题，你看到的都是冰山上面的部分。好，所以你加班，其实加班只是一个治标的方法。我们就先来提哈，因为我们的问题解决为什么这么的重要，其实是跟我们今天的。主题有关那因为我们今天主题主要是系统思考如何在三创、创意、创新跟创业三个面向的连接哈，我为什么要讲问题解决，其实就跟第一个主题创意有关因为在日本的学者他对于创意的定义，其实大家不要把创意想成是太困难的，日本人把它很简单的定义哦，创意就是问题解决的较佳选项。嗯
1: 这种说法好贴切哦。对
2: ,對，所以就是说，你创意还是跟你的本身的问题解决能力是有关的哈。嗯、那这个什么叫做创意是问题解决较佳选项哦？各位就可以看到，这个会牵扯到一个成语叫做举一反三哈。创意是问题解决较佳选项，就代表说，你今天问题解决面对这个问题，你的选项要很多，你才有办法从里面挑到一个较佳的。
3: 对。对
2: 对,對。好，那你今天如果我今天面对这个问题，我有五个问题解决的方式，跟我有一百个问题解决的方式，请问从五个里面挑出来，跟从一百个挑出来，谁会比较有创意
1: ？啊、哦，比
2: 较有创意的几率，当然是从一百个挑出来对。对，
1: 没错。
2: 对，那重点来了，从小到大，各位有没有发觉哈？尤其是在国中、高中、小学的阶段，一张考卷发下来哈，什么题目，什么类型的题目最多？
1: 是非选择，
2: 对，是非选择填充。<笑>那各位有没有发觉，是非选择填充，它都是问题嘛，对不对？嗯、尤其是填充跟选择，它是希望你一个问题最好只有几个答案
1: ，一个。对
2: 。所以，当我们已经习惯了这种是非选择填充的思维的时候，嗯、你怎么能够指望哦？指望我们的下一代，或者指望我们的年轻人面对？这一种我们叫做破坏性创新时代，它能够举一反三、举一反十
1: 呢？嗯，填充题、选择题大部分都是一个直觉的反应，可能我已经经过了背诵啊<錯>这些而来的。嗯
2: 、没错，而且它都是在既定的假设底下
1: 啊，对、嗯
2: 、对，就是既定的假设底下的标准答案。但是重点是，当你出了社会以后，嗯、没有所谓的既定假设这件事情。
1: 嗯，因为每个状况都有他自己本身的问题對對對對、啊對啊。对
2: ，尤其现在的社会是动态变化的。嗯
1: ，嗯对对。你说
2: 突然疫情来了，你说疫情来的应变方案，哎，我从小到大没有学过这个标准答案，那怎么办？就好像我再举一个例子，这个社会其实已经改变了，公司是不是由一群人所成立的？嗯。但是现在一个人会不会就是一家公司？
1: 有，现在好多艺人公司。对啊，
2: 而且像网红，像我们的主持人也是网红啊。网红一个人所产生的产值，可能比一家中小企业还来得高
1: 。对，而且现在微型企业也非常的多，就是五人以下的公司也非常的多
2: 。没错啊，但是各位想想，嗯、你以前学过的管理学有没有在教你，当每一个人都是一家企业的时候，所学过的管理学能用吗？嗯。我我们以前的管理学是第一名，呃，第一名对不对？然后第二名联合第三名打第一名，嗯、然后第四名发展南海策略
1: 。哇，现在不可能做到这样，现
2: 在不可能啊。<笑>对，但是这<笑>是 uncle。好，但是当你一个人就是一家企业的时候，嗯，它的复杂度跟它的动态变化，对不对？一家企业有可能被一个一人公司给打败啊。对。那我请问，我们现在所有过去的管理学，它？他安德的假设有说一个人会是一家企业的假设吗？嗯、还有，当每一个人都是一家企业的时候，它、嗯嗯、又是一种什么样的状态
1: ？这个都是过去大家没有思考
2: 过的。对，因为我们现在的环境已经进入到所谓的动态竞争、变化的环境，嗯、而且它是一个跨领域、跨部门、跨组织、跨文化的竞争
1: 。也是因为变化太快了，嗯、所以我们现在碰到的状况很多都是没有过去的经验可以拿来做接近参考的
2: 。所以这种选择题、前充题，一个问题一个答案的思维，其实它已经它是它其实是过去的时代，因为过去都是代工分工，而且产品产品都是大量一致性嘛，就是像手机大概就长那个样子，不会有其他长相，它电锅就是长那样，所以那个时候就是大量生产 ，cost down，
4: 嗯
2: ，哦，所以你不需要创新创意，嗯。所以你一个问题一个答案标准作业流程，然后怎么样把这个标准作业流程的成本下降就可以。嗯、可是现在我们不是啊，产品跟服务已经从大量一致性走向少量多样性了，就是量身定做、嗯呃。对，對對那量身定做的极致就是就是刻字化、专案化。嗯、所以为什么要有大数据分析？其实大数据分析就是。就是你必须要比他更了解他，你才有办法把东西卖给他。一
1: 定要走在前面
2: 。对，这就要以客户为中心。嗯、所以，嗯，这就牵扯到说，其实我们为什么会觉得我们比较没有创意的原因，其实是跟我们的问题解决能力有关。嗯、哦，其实我们很少有办法能够做举一反三、举一反十，更不要说举一反一百。
1: 跟我们从小的教育的模式，其实也是受到这样子的影响，<錯>所以大家不比较不会去去做很多很多多面向的思考，<對>大家会在标准的范围里面，<對>嗯，对
2: ，所以很简单，系统思考，你把它用一个很简单的，其他其实就是希望你能够做到举一反一百的现象。那当你能够举一拥有举一能够反一百的能力的时候，其实你在一百个答案里面，你就很容易挑到比较好的。那挑到比较好那个东西，它直接就叫做创意了。要怎么样能够很轻松的举一反三、反五、反一百呢
4: ？其实它
2: 还有一个很重要的前提其实就是跟我刚刚这个铁达尼号的例子有关，对不对？你今天如果能够不要撞到铁达尼号，你是不是前提是要能，你要能够采用好的决策去避开这座冰山？其实你首先是不是要看到这个冰山的全貌？
1: 嗯，所以要看到问题的根本
2: 。对，所以看见问题的全貌的能力，嗯、就是系统思考。嗯、其实系统思考就是希望你要让自己尽量去看到问题的全貌。当你有办法看到问题的全貌的时候，嗯、你的解答自然会变多。我们很多时候为什么无法举一反三、举一反十，是因为我们没有看到全貌，我们就开始解题了。
1: 对，所以很多还没有看到问题的真正的原因，然后就已经做出决策，之后才发现说这个决策错了，又重新回来开会
2: 。没错，各位可以想想，<笑>大家都很喜欢追剧，对不对？很多时候，尤其像日剧啊、韩剧啊、台剧啊，都有很多那一种悬疑剧啊、嗯、侦探剧啊，对不对？啊、对对对为什么对大家为什么那么喜欢看那个？如果那个犯罪的人、嗯、他犯的罪、嗯、很容易就可以。被你看到，然后就是你看到的部分就能够解决掉，那这个剧就变得很无聊，大家就不会追
0: 了
2: 。嗯，其实系统思考问题解决，它、嗯、其实它的目的就是要培养你变成一个侦探。那当你今天有能力成为一个侦探的时候，你面对任何问题，嗯、你才有办法抽丝剥茧，抓到它最源头的核心，嗯、你才有办法做所谓我们叫做源头治理。那你才有办法提出治本的方案。那治本的方案就一次把这个问题，把它连根拔起。因为如果你今天没有办法看到源头，你就只能看，你就只能拟定治标。它事实上就就有可能会再度发生，它很可能就是变成穷忙的现象。就我举一个例子，我要让业务增加或让我的会员增加，好，很多人第一个老板想到的方式，哎，那就是聘人嘛。如果今天业绩不好或者业绩不够，嗯、就聘人就可以解决。那各位，那还需要管理学吗？创业为什么很多人失败，嗯、大部分都失败，很少人成功？嗯，那就代表说我们看到的绝对不等于我们知道的。我们就来看这个嘛。嗯、如果你今天为了增加业务或增加会员，你就聘人，那聘人这件事情会不会两个月以后你的业绩反而更差、啊
1: ？对，而且还成本增加了。
2: 没错，这个其实，呃、这个其实就是很多时候我们只想看见我们看到的地方，因为很多时候聘人的目的就是可以很快。我今天聘越多人，嗯、越多人出去外面跑，他、嗯、然后客户陌生拜访越多，那事实上我有可能会员人数就会增加嘛，那我就可以很快去解决会员人数不够或者营业额下降的问题。这一块就是冰山上面那一块，
1: 那一块。
2: 你终究还是无法没有
1: 把问题根本解决，对。所以老师刚刚提到说，其实创意没有我们想象的这么难，是因为我们如果没有看到问题的全貌的时候，你就不会去想到真正的解决方案。然后那个真正的解决方案可能都是跟过去不一样的，所以你才会觉得说好像创意很难，其实没有那么难。对，我们创意的部分，我们先谈到这里，下一个阶段我们请老师来谈谈创新，因为我们已经看到了问题的全貌，有创意的一个解决的方案之后。怎么样连接到创新？再请老师来跟我们做说明。我们休息一下之后，赶快回来哦。你好吗
5: ？你好吗？是否笑得比从前开朗？还是会。不由自主想起你的脸庞，当日子像一场太匆忙的流亡，贝壳里那一年的海浪，回忆里的烟霞，你手中捧着白色。的话，还是会不由自主想起你说的话。想念时刻，让月亮陪自己坚强。对星空曾一起许下的愿望，为什么却成了幼稚的谎话？身旁像你在一样，你的手总是让我在人海里紧握，是温柔的宇宙，是。
0: 寂寞的时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡敏佑唱歌给你听
3: 。我,谁在身你
0: 我是蔡敏佑，你现在收听的是市心电台 FM 八八点一 AM 七二九。
1: 回到 CEO 研究生相谈室，我们在上个阶段的杨老师已经告诉我们了系统思考的一个概念，我们怎么样能够去看到问题的全貌？谈过了创意了之后，老师现在要来跟我们谈创新，创意跟创新之间它的关系是什么？怎么样去跟我们前面第一个阶段有所连接呢？请老师来跟我们做一个说明
2: 。好，谢谢主持人哈，我们刚刚聊到了创意跟系统思考的关联哈。我们刚刚说，哎，创意就是问题解决的较佳选项，那问题解决的选项如果要多，就是你要看见问题的全貌。那看见问题全貌，就是你必须要有系统思考。如果把它反过来讲，就是说，你如果今天是系统思考的话，你就比较有机会可以看到问题的全貌。你能够看到问题的全貌，你问题。的选项哦，解决方案就会变多，那变多你就比较有可能可以从里面挑出比较多的有创意的想法。嗯，最创意的部分是
1: 就是想法的部分，那创新就是我们要去做这些想法的执行喽。啊
2: 、呃，没错，对，主持人很厉害哦。其实创意就好像我今天，好，我今天如果最后得到五个创意的解答。但是接下来这五个创意的解答，或者创意的 idea， 它有没有办法落实？创新的定义就是可行的创意，成本可行、技术可行、操作可行，然后资源可行。接下来你就要用这些面向来去分析这五个创意里面，哦，这五个 solution 里面，哪一些是在你目前的资源、成本、技术可行底下你能够落实的？哦，所以可能当你这样分析完以后，大概剩不到一两个。一般呢，我们在企业或者政府单位呢，我们创新的执行方式就是专案，是一个 project。因为专案本身哈、哦，就是在做从来没有发生过的事情
1: 。哎，对，每个专案它都是独特的
2: 。对，因为专案有独特性，专案是有灵魂的。专案的灵魂也很巧，它就问题解决，就是在在帮你的客户。帮你的顾客解决问题。我们看到我们所有专案产生的产，不管是产品啊、服务啊、文件啊、训练这些交付标的，其实它最终的目的都是在帮你的客户跟顾客解决问题，或者是掌握机会。哈，这专案的基本定义。所以你在执行面，通常我们会用专案的方式去执行我们的创意。哈，这也是为什么说有很多研发单位啊，他们事实上在。做研发工作的时候，都是在用专案管理的技术跟方法的很重要的原因，就是在于说，其实我们大部分创新的執行方式就是专案那、哦、专案这个东西它很好玩哦，它的定义哦，在国际专案管理知识体系这一本 p n b u s 里面是有提到专案的来源是怎么来的哦，有写到很重要的两句话，他说专案管理是源自于系统管理哦。专案管理被视为是系统管理的应用，专案的本质就是系统，因为专案管理是系统，是一堆系统工程、嗯、系统思维的人他所创造出来的一套有系统性的专案工作逻辑。好，那一样，如果你今天不会系统，你不知道什么叫系统思考，你就不知道专案的本质就是系统
1: 。所以老师在这本书里面的第一章就是提到了专案的本质就是系统
2: ，没错。因为很多人就是想说，我们专案管理哈、哦，其实一谈到专案管理，大家所想到就是专案管理证照哈，因为专案管理证照非常热门，<笑>在两岸都是大概不是数一就是数二的证照。嗯、但是但是经常会发生一件事情哦，嗯、尤其我除了是在凤雅是专案管理系统中心主任，嗯、我也是专案管理硕士在职学位学生的人主任哦。嗯，那很多很多来念我们专班的学生，他本身是已经具有的。专案管理的国际证照，啊、
1: uh, 欸
2: ，那各位就觉得很奇怪啊，有有国际证照，为什么还会想来念专案管理的研究所
1: ？因为要用得出来才可以。
2: 对，<笑>對没错，这就牵扯到，<笑>其实这个是有两个很大的一个因素哈。第一个，有证照不等于你就会做专案哦，嗯、因为这个其实我们用、嗯、我用一个例子，大家就想到了哈，专案如果不成功。因为专案就是把你的创意给实践嘛，它是创新。那但是你最后的专案没有成功，你的创意就是归到零了。
1: 没错
2: ，因为它是执行面很重要的，嗯、对不对？你一个是策略面，一个是执行面。嗯、你有很好的策略，可是最后执行不出来，嗯、你最后还是落到两个字、嗯、哦，就是穷忙，嗯、还不如一开始就不要做得好。
1: 资源投入了很多，然后最后问题也被解决
2: 对。对，尤其像我们现在数位转型哦，数位转型是很热门的议题
4: ，
1: <对>而且数位
2: 转型全部都是用专案来实践的、哦。嗯、那你如果最后这一些专案全部都失败，那你公司的数位转型不就是白忙一场？对对，而且很多公司是跟银行借钱来做专案的，嗯
1: 、很多人常常建立了很多很多的系统，但是他没有办法去运作。所以他就没有办法真正去解决问题。
2: 对，嗯、很好，因为这叫 CEO 相南所。<笑>所以各位知道，如果在演播主持人这个<笑>这个 sense 很强哦，就就好像我这样讲，我、嗯、我们如果公司有一套资讯管理系统，嗯、那如果这个很贵资讯管理系统，嗯、如果当没有人去用它的时候，好，请问在年底的时候，这一套系统它应该归于归为资产还是归为负债？嗯、如果今天这个。这一套系统，如果你有实际在使用，它是资产；嗯、可是当你没在用的时候，它其实应该归列为负债哦。可是你觉得公司有可能提列几百万的负债，等下股东大会被炮轰死？<笑>对，所以他他他宁可，嗯、对不對,对？他是偶尔会去开机一下。嗯
1: ，拿到证照你可以放着，嗯、可是呢，在公司的执行上面的话，不可能把这些问题都放着。
2: 没错，那这是就牵扯到我们刚提的一个很重要。嗯、如果今天专案管理要能够有效、嗯、它其实是牵扯到两个很重要的点。其实拿到证照只是起步而已、哦、我举一个例子，大家就知道，就跟各位在学开车一样、嗯、各位学开车拿到就是驾照，嗯、但是有驾照等于你会开车吗
1: ？很多人都不敢上路
2: 。对啊，所以我们是不是还要路考？对不对？路、嗯、考完以后。还要不断地去练习，专案管理的学习方式就跟开车是一样。你拿到那张专案管理证照，其实只是拥有驾照，只是代表你懂一些交通规则，懂基本的，就是你开车的风险会比较少。但是不代表你很会开车这件事情、啊。各位，你拿到驾照以后，一直到你很会开车，你中间做过了什么事情？很会开车其实只有一个方法，叫做经常开。嗯。但是，而且经常开还要不断的做修正。我举一个例子，就像很多时候刚开车的人，嗯、其实他面对最最困难的问题就是停停车位、呃。嗯，怎么转两圈看到一根柱子？对对对，对。可是各位，你去停外面的停车格，你不可能一天到晚去搬柱子放在后面了
1: ，就找不到柱子可以对位。對还有，外
2: 面的停车格有斜的，有直的，它跟你家训班的停车格会一样吗
1: ？对。对啊，所以
2: 很多时候我们停第一次停不进去，停第二次停不进去，然后后面一堆人在虎视眈眈那个停车格，你就开走了嘛
1: 。没错，没错可
2: 。可是下一次你再遇到那个停车格，你是不是好上次的经验又更更好，你更容易停进去了？嗯，因为你会修正嘛。上次你可能转两圈，嗯、转过头停不进去了，你下次面对一样停车格，你是不是就哎那我这次可能试着转一圈半或一圈？嗯,嗯，然后最后。你停进去了以后，你将来都会用这种方式来停车嘛？这个
1: 就是是一定
2: 要去实做，叫 best practice 就叫最佳食物、啊。嗯、要不断的 PDCA 的,、嗯、的一个去修正嘛。所以第一个就是说最佳食物不断的演练，其实是专案管理能够活用的条件之一啊。嗯。那第二个关键是什么？就是说，很多人因为我经常要回答这个问题，为什么有证照不会活用专案？其实第一个就是你还是要经过不断的 PDCA， 不断像开车一样逐步精进。但前提是你要敢开啊，你要经常开。所以你碰到任何专案的时候，你要想办法把专案管理学到的知识、工具、方法，尽量的去踹，尽量去用，而且要从用的过程里面一直做逐步精进这件事情。那第二个重点。最重要也是做专案管理或学专案管理最容易忽略，叫、就、做、是、系统思考。那为什么？因为专案的本质就是系统，那就代表系统会有的一些特性，在专案都会发生哦。嗯、那系统会有哪些特性？是你在做做专案的时候，假设你今天没有把专案当作系统，你就不会刻意去注意这些东西。因为系统会有几个很重要的特性，第一个叫做牵一法动全身哦，第二个特性叫做见山非山。哦。嗯嗯品质不好，难道一定是品质的问题吗？不见得啊。嗯。哦，会不会是你业务接的太多，然后大家根本都来不及做，<對>不见得是大家品质管的不好，<對>但是他就一天到晚只会 QA QC 啊。对。该检讨的不是品管部门，是业务部门。业务部门接太多了，嗯、所以很多时候这种框架效益哦，尤其专案管理也会出现框架效益，品质就看品质，成本就看成本，不会看联动，因为系统的特性就是串联。偏一法动全身，而且见三非三
1: ，所以这样子还是没有看到问题的全貌。对，嗯、就
2: 像你看到品质不好，嗯、你会马上联想到是业务部门造成的，而且检讨业务部门而不检讨品品管部门嘛？今
1: 天先把品管部门的对啊，先把叫来骂一
2: 顿，<笑>然后他们都被你骂的挫折感很重
1: ，反而会变成一个恶性的循环了
2: 。对，然后再来第三个有时间的后遗症跟反效果。因为系统是这样，嗯、就好像我举一个例子哦，其实系统这个观念很简单哦，就是你用呼吸系统去想就好，嗯、对不对？呼吸就呼吸，为什么叫呼吸系统？其实系统有三个特性哦。第一个，我们用呼吸系统来看比较快哦。第一个，呼吸系统之所以它是系统，第一个它有器官哦，所以鼻子、咽喉跟肺就是器官，嗯、这是系统的第一个特性，它要有基本的元素跟元件。嗯、再第二个系统的特性是。这些器官是联动的，鼻子会影响咽喉，咽喉会影响肺，而且它是串联。嗯、鼻子不好，喉咙一定倒霉嘛。你喉咙不舒服，一直咳，最后是把肺给咳坏了。嗯
0: ，
2: 对啊，所以它这个就是一个联动的效益啊，而且会有后遗症跟反效果。你一直咳咳到最后，肺就被你咳坏了。嗯
0: ，
2: 但是你如果不把专案看成系统的时候，这三个特性你不会去看的。嗯，对，就好像你进度落后。你就大概只会一直去看甘特图<笑>，你不会想到、呃，哎，进度落后会不会是品质不良，会不会是成本超支问题所造成的？嗯
0: ，
2: 对，我们就举一个例子嘛，进度落后，其实大家好、喔，台湾人的标准做专案的答案啊，其实也不止做专案了、啊，所有所有大概台湾人的标准 i o n 就是加班，然后加班赶快让进度能够上轨道。如果你是一个系统思考很厉害或者有学过系统，你就不会这样想哦。你虽然是要加班，可是你会去想配套方案，
1: 对对
2: ，对<为>我们就会系统至少就会教你去想说，哎，那这个对策或在，因为很多时候我们都是想策略面而不想执行面，嗯、所以我们的策略不是不好，但是很多时候我们的反效果后遗症都是出现在执行面，嗯、然后造成你的策略面最后无法达成你既有的目标，嗯、因为有可能是工作方法应该
1: 要改变，<对>然后加班才会有效，对
2: 。对你加班加的越多，一定越疲劳。你如果肆无忌惮的一直加，一直加
1: ，那可能因为我
2: 们毕竟是品质就
1: 会低落。对、嗯、对
2: ，你就会经常做错，那品质就会不良。嗯、品质不良，你你是不是就要重做？嗯、那你花在重做的时间越多，你现有的工作不就是又被 delay 了
1: 吗、嗯？所以交期又要延后了。对
2: ，那你现有的工作又被 delay 一次，嗯、你是不是又加班的更厉害？
1: 哇，所以这真的是很联动的，<笑>嗯，对
2: ，所以这个系统思考，它就是要看清恶性循环
1: 。那就是老师讲的牵一法动全身，
2: 没错啊。<笑>哦，那再来第二个，加班不用给钱吗
1: ？对，成本就增加了。
2: 对啊，那成本增加，嗯、老板会放着让你的加班费用无限制的上升，而侵害专班的专、嗯、案的利润吗？不可能嘛。嗯、所以老板这个时候专、嗯、案的利润。加班的费用影响专案的利润，嗯、那老板就跟主管就会来告诉你，你是不是要下一些策略来去解决利润的事情？嗯
0: ，
2: 对，如果你今天本来后面有人员训练的工作啊，或者品质稽核的工作，你会不会就这些工作的规模和频率是不是就会变少？嗯
4: ，
2: 那你原本是要安排人员教育训练的，但是因为没钱嘛。嗯所以教学没有训练本来是要实体课程，结果改成自己去看影片。那这样
1: 子学不好了之后，
2: 对，那学不好的情况底下，技术不好的情况底下，是不是更容易出错，容易发生品质出现瑕疵的问题
1: ？对
2: ，那瑕疵要不要修复？要
1: 修复要时间，那你
2: 要花时间再去做瑕疵修复的
0: 工作，真的是陷入一个很可怕
2: 所以不是说加班不行，而是你今天在加班的时候，你如果透过系统思考，你可以考虑到加班疲劳跟跟加班费这三者之间的竞合关系，那你就从这三个去得到一个平衡，就是你就变成一个量身定做的加班，而且这个加班是考量不会影响，不会再影响疲劳跟成本的情况底下的加班，这个我们就叫做配套。但很多时候，我们在拟定策略的时候，我们事实上都只看策略的效果，而很想去想策略的后遗症、反效果，所以我们很少去定配套这一件事情。当后遗症、反效果一旦反扑的时候，你的问题不但没有解决，反而比之前更严重
1: 。哇，这真的是一个好可怕的一个恶性循环哦！所以。我们从创意谈到的创新，大家都会发现说，哦，原来系统思考有这么重要，而且其实它真的影响的范畴会很大。接下来我们休息一下下，请老师再继续跟我们聊聊系统思考，我们应该要怎么样，呃，去真的把它做起来了之后，对于我们真的在工作上面，在专案执行上面，它才能够真正的看到它的效果。我们休息一下之后，赶快回来哦。嗯
3: 在下雨，你那。
1: 穿越全世
5: 界
0: 。您现在所收听的是世新电台 FM 8 8 1 AM 七二九。这一刻，请停下脚步，与我一同聆听世新电台一首一首属于我们的主题歌。
1: 伟大 CEO 研究生相谈室，我们时间过得好快哦，到了我们最后一个段落了。我们今天谈了创意创新，那接下来请老师来跟我们谈谈，我们接下来的下一个段落，我们的重点要放在哪里呢
2: ？好，我们接下来就来讲到三创的最后一个，我们叫做创业。然后我们看看创业跟系统思考的关系在哪里，还有创业的本质又是什么，我们就可以来好好讨论。现在有很
1: <用>很多年轻朋友在学生阶段就已经开始在创业了，所以创业这个议题，相信现在是大家非常关注的
2: 。对，其实现在我们讲的创业哦，跟二三十年前的创业是不一样哦，并不是指那种白手起家哦、苦干实干的创。嗯、我们现在的创业比较偏向于是新创事业哦。对，那所以现在年轻人其实他创业的条件跟二三十年前的年轻人是让环境是不相同。其实最大的差异就是在于资金的部分哈。以前的人创业，他可能要到处去筹钱、借钱，才有办法创业。其实很多时候，技术并不是他最困难的部分哈。技术优势对，因为没有钱，所以你看。郭台铭娘家借钱啊，嗯、不然他根本没办法创业的、嗯。那是比较传
1: 统产业的时代
2: 。對,对对，嗯、那现在的新创事业，嗯、其实我们现在讲的创业会比较接近于是新创事业、嗯、就是新创事业。那新创事业有一个特色，嗯、就是说它的资金基本上是由我们叫做天使基金，嗯、就是投资人的部分来提供给你的啊、嗯嗯。但是呢，当你拿到这些，虽然你不用为钱。感到困困惑
4: ，嗯
1: ，它的门槛或许没有过去那么高。但是
2: ，重点来了，就是为什么我们要先把创意创新讲完，才能够讲创业？其实跟新创事业有关哦、啊。嗯，就是说你如何要获得投资人的青睐，以及这些我们叫做孵化器啊，或者是、嗯、或者是一些天使基金的钱，就人家为、嗯、为什么愿意
4: 把这么多的
2: 钱投资在你身上？嗯、所以，就是第一个，你的创意。嗯、必须要让它击上，但是你的创意能不能变成创新？能能如果你的创根本嗯對不能被执行，它它等于就是空谈。嗯、所以很多时候，我们通常在提供给天使基金，大家都有看到，哎、欸，很多这种创业竞赛现在台湾很多啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那第一名的我就提供你创业奖金，嗯、对不对？嗯、但是我要评你的，嗯、我要评你的其实就是你的创意跟创新。嗯。所以这就是我刚刚讲为什么系统思考很重要。如果你今天你的系统思考能力不行，你的创意就不行。那还有另外一个就是专案管理很重要。如果你今天你无法去落实你的创意，那这个就回到
4: 零。对，
2: 那你就回到零。所以系统思考跟专案管理其实是每个创业的年轻人哦所必备的基本功。如果你今天系统思考跟专案管理的能力越强，不能说你创。创业一定成功，但基本风险就会降得比较低
1: 。对，没错，而且你才能够有机会去说服愿意投资你的人
2: 。对对对，其实你今天在做说服投资人那个动作，就叫做提案。嗯，嗯你就是在提一个专案，所以你看，他又是回到专案管理的范畴里
4: 面。<对>你要先提
2: 案，你提案要过了以后，人家才会投注你资金。嗯嗯但是呢，你觉得这些投资金的人，他希望多久以内看到你的成效？嗯
1: ，你在提专案的时候，也一定有一个时程出来。对，对你要没
2: 错，你要 promise，、嗯、通常一年一次。嗯、他第一年审查你的成果，如果你的成果不如他预期，嗯、很抱歉，<头>你第二年的资金就就没
1: ，他就撤退了
2: 。<笑>对，那你的创业就到此为止嗯，所以你要如何？在拿到第二年的钱，其实这个完全跟专案管理是一模一样的事情。对，可是很少年轻人认知，新创事业就是在做专案管理。其实你在做的那个提案，就是专案管理的提案书、啊
1: 。嗯，很多人都只着眼在说，哎、欸，我有没有创意？然后我提的这个 idea 是不是很被欣赏？可是很难去想到说，在实际面的执行的部分的话，要去怎么做？对。
2: 就好像很多年轻人创业，对，拿到了创业奖金，他的专案是一年，可是他可能不到半年，前就全部烧光了
1: ，又归零了，因为没有办法再执行了，歸了对，就归零了。
2: 對啊嗯、所以他在他并没有专案管理的执行能力啊，他并没有办法把它做到如期如止如预算，嗯、还有超越利害关系人的期望。当、嗯嗯、他没有办法能够如期如止如预算，嗯、甚至超越利害关係，嗯嗯、即使让他拿到这一笔钱，其实也是穷忙一场。对，所以就是说，很多时候，第一个你要创业这件事情，嗯、尤其你是依赖这一种投资人的，嗯哦、投资人的基金，嗯、或者投资人的投资，你才能够继续创业，才能够持续。嗯、其实你更要会专案管理。嗯、那我们又刚讲，专、嗯、案管理如果要管得好，专、嗯、案的本质还是回到系统思考
1: 。对，所以如果他没有做好的话，<對>他可能真的就一夕之间，这个新创公司就没有了
2: 。对，还有。整个创业的流程哦，它其实它的过程本身所有的元素，它其实就是一个系统思考。嗯、哦，我相信现在很多做创业的年轻人啊，或者是创业家，很喜欢画那个商业模式的九宫格嘛
1: 。对对对，对,对，九
2: 个格子啊，<笑>什么价值主张啊，嗯、然后通路啊，嗯、然后关键资源啊，嗯、哦，就是那九个格子，这其实大家都会啊
1: ，哦、好像把它填满
2: 了<但>就可以<对><笑>重点来了，就是说我把那九个格子填满，然后甚至填得很详细，不代表他就会
1: 成功啊。对
2: ，就好像你今天考到专案管理的证照，<笑>难道你就就好像你今天考到驾照，难道你就就从此就很会开车吗？嗯，不是哦。那而且那九个格子，那九个格子，它会不会互相联动啊？<笑>这是第一件事情。嗯，好，我先我先来讲一下你的，就像亚马逊哈、哦，我我讲一个。嗯其实亚马逊贝佐斯的创业，他的起始的构想图就是系统思考。好，这个他很有名，叫做贝佐斯的一张纸哦。这个，这個各位到时候上网都可以可
4: 以
1: Google 一下。嗯，对，
2: 对，嗯，佐斯的一张餐巾纸哦。因为那个时候人家记者问说，问贝佐斯说，哎，你你为什么亚马逊可以发展得这么好？然后就随
4: 手就拿起来拿一张
2: 餐巾纸画出系统思考图。但是那个图呢，嗯、本身的原创并不是贝佐斯，而是 A 到 A Plus 的作者。嗯，因为当时不是
1: 他把它应用的很好。对，嗯、因
2: 为当时贝佐斯听了 A 到 A Plus 的作者后的一场演讲以后，嗯嗯、就把他邀请到公司，嗯、然后请他来帮他们想商业模式，嗯、然后就协助他把这个系统思考图画出来。所以我们就叫做飞轮效应。它实上就是那个系统思考图圆圆的，很像一个飞轮。嗯。
1: 所以老师讲到这个真的是太重要了，有多少人都看过了 A 到 A Plus 这本书，可是有多少人可以真的把它应用在专案上面、工作上面
2: ？对，那那个飞轮本身它就是因果联动，就是 A 影响 B，B 影响 C， 可是 C 绕一圈又会影响 A 的图形，它是一个像一个环路一样，我们叫做因果回馈环哦。那它里面其实画的元素哦，就是那九宫格里面的元素。嗯。所以它是代表说，九宫格某一格会影响另外一格，另外一格又会再影响另外一格，所以你要塑造成一个正向循环的回路，那你的创业就会越来越成功，就跟踩飞轮一样，会越踩越快。可是呢，因为那个环路有可能变成良性循环，就是飞轮，也有可能变成恶性循环
4: 。
2: 嗯，更不要说你可能连那个环路长什么样子，你都不了解。像很多现在。很多企业家，很多时候我们到公司辅导他们或者教育他们飞轮的系统思考，嗯、可是他很多时候连飞轮都画不出来，就是他怎么成功他自己也不知道
1: 。嗯，而且其实这九个项目它一定都是相关联的，它没有任何一是独立的對
2: 。对，所以当你用静态的方式去看这九格的时候，嗯、事实上你就会出现在执行面自爱难行、哦嗯、就好像我说，嗯、對,对对，价值主张。价值主张一定会影响你的收益流嗯
0: ，
2: 因为价值主张就是客户跟顾客买单的地方啊
1: 。所以那也是我们最后专案要产出的。对
2: ，那收益、嗯、收益产生了以后，你才有钱去投资在关键资源跟关键活动
1: 。对，所以这些真的都非常的重
2: 要。对，那关键资源的购买跟关键活动的成立，其实它就是专案了、啊。它就可能是研发专案，或者行销专案，或者采购专案
1: 。哇，真的是一个系统思考的一个概念，<對>在应用上面，它真的非常的重要。啊你,嗯、你
2: 为什么要投入这些关键资源跟关键活动？对，因为你投入这些目的就是要产生价新的价值主张嘛。那新的价值主张才会在带动你更高的收益嘛。那更高的收益，你才有办法。得到更多的钱去投资更多的项目，所以亚马逊就是按照这个逻辑一直 r u 到今天，已经变成一个不可一世的帝国了
1: 。对，所以光是一个系统思考，它可以让我们可以把一个专案，甚至可以帮我们开展一个很大的事业。可是如果说我们没有这样子系统思考的概念，可能在创业的阶段，我们很快的就会发现了卡住了，或者是整个。整个重新归零都有可能，所以如果说有想要创业的朋友们，系统思考的概念是真的，大家一定要来好好的了解。其实我们今天的时间实在是真的太短了，书里面还有谈到八爪章鱼的觅食术，这个也非常的有趣。今天都还没有机会可以让老师来跟我们好好的聊聊今天的部分，老师还有没有什么要特别提醒我们大家的地方呢
2: ？其实就是跟我们的书名一样哦。嗯这个书名事实上是从两句话来的、哦、我蛮喜欢的两句话，就是眼睛看到的叫做视线，可是眼光看到的叫做远见、哦嗯、各位，我们在破案性创新时代哦，你要决定你到底是视线还是远见哈、哦，其实就在于你的思考模式到底是不是系统思考。嗯、所以我是期许哦，大家哦都可以好好去学习系统思考。把你的视线变成远见，这样子事实上对，不管对于你的工作啊，甚至生活啊，好，你都可以，好塑造更高层的问题解决能力，哈，那事实上也会为你的事业跟生活带来更进一步的成功。
1: 嗯，今天真的谢谢杨老师来到节目里面。我相信大家都已经觉得听得很不过瘾。我们之后一定会再请老师来到节目来跟大家聊更多。那在这个之前呢，也请大家先从这本书里面先来了解系统思考。然后，如果说你阅读了书，你对里面有一些什么样的想法，你有什么心得想要跟我们分享，也可以在粉砖里面来跟大家做分享。或者是你有什么样的问题想要请教杨老师，在粉砖里面。老师也愿意帮我们去做一些解答。那今天我们最后谢谢老师来到节目当中来，我们之后再邀请老师回到节目跟大家谈更多有关系统思考的一些概念，甚至还有很多可以到执行面的部分。希望老师能够来多跟我们做一些分享。谢谢老师
2: 。好，谢谢大家，谢谢主持人
1: ，谢谢大家的收听，我们下周见。